0: Com os irmãos, o texto de João capítulo 8, João capítulo 8, o verso 1 em diante. João capítulo 8, verso 1 em diante. Você pode estar cansado do pastor, né? O pastor está pregando direto, está chato, não está, irmãos? Mas fica tranquilo, nós vamos revezar aí, estamos revezando né, mas foi domingo de manhã, outro domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, domingo de noite, quarta-feira, sábado, nem eu me aguento mais irmãos, nem eu me aguento mais, imagina o André, né irmãos, tá rindo de que? Eu, eu sem olhar já falei teu nome, porque eu já sabia que tu pensou aí, eu, já, eu tenho assim um, um sexto sentido em relação ao que tu pensou também, né, mas vamos lá, João capítulo 8, do verso 1 em diante, que diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Os escribas, os fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus... Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, que tais mulheres seriam apedrejadas. Tu pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando para terem o que o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre de vós que não tiver pecado, que atirem a primeira pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo ele essas respostas, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam, erguendo-se, Jesus, e não vendo ninguém, mas além da mulher perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus respondeu: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Irmãos, eu se eu não me engano, eu nunca preguei nesse texto. Ou se eu preguei foi uma vez só. Né? Porque eu ouvi tantas mensagens sobre esse texto, que eu falei, ah... E às vezes, tanto a gente ouvia a mesma coisa, parece que o texto ele fica meio fantasioso, que nós esquecemos até de fazer aquela exegese apoiada, aquela hermenêutica apoiada, porque alguns versículos viraram uns jargões que se tornaram apaixonantes. A tirar pelo texto áureo. Da Bíblia, se você pegar e falar para uma pessoa assim, fala um texto da Bíblia, o texto mais conhecido, você poderia dizer ah, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, parece uma, uma poesia, né? É uma coisa que não alegra o coração, nosso coração ouvir esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas eu não consigo ver nada de tão fantasioso assim. Porque amar, ele amou o mundo. Mas fala de salvação, e salvação é só para quem crer. Nesse meio tempo, tem muita gente no inferno. Então eu não consigo ver uma coisa tão apaixonante, ó, porque Deus amou, ah, amém, ele amou. Mas não se esqueça que esse amor só vai alcançar a eternidade só para quem crer. Não sai um pouco do daquele negócio, ah, pastor, estragou meu versículo... Que apaixonante, o pastor estragou, mas é uma realidade. Às vezes nós passamos por isso e vê uma coisa tão fantasiosa. Esse texto, ele parece um, um, um texto que gera pena e raiva. Pena daquela mulher de ser expostas, exposta com uma tamanha injustiça. Você já ouviu dizer que, ah, mas por que só a mulher? Porque só a mulher? Porque os homens, eles faziam o que queriam. Os religiosos, eles distorciam. Tanto é que Deuteronômio 22, o verso 22 em diante, vai te dar todo o parâmetro para que você entenda o que tinha que acontecer de fato nesse momento. Deuteronômio 22, 22, diz o seguinte, ó, toda mulher que foi pega, que foi pega junto com o um homem adultério, que sejam os dois mortos. Toda pessoa que não for e fala de adultério e fornicação, não é só adultério, é adultério e fornicação. E todo aquele que for pego, vou, vou traduzir, vou tra transliterar, vou falar na linguagem de hoje, posso, irmãos? Todos aqueles que foram pegos fazendo sexo sem ser casado, que também sejam apedrejados. Se porventura um homem pegar uma mulher à força, que ele seja apedrejado e que ela seja isenta da culpa. Só que os homens inventam uma nova teologia. Eles pegam um texto apaixonante, que é um texto que dá uma meritocracia. Dentro de uma antropologia, é o um mérito do homem de se colocar no centro de tudo, de ter essa questão de, ah, e tudo isso veio o quê? Uma antropodolatria. Inventei agora, amém, irmãos? Amém, irmãos? Posso inventar também? Se fosse Marcos, se fosse é, Gandhi, que falasse a palavra, ah, ou oh, muito inteligente, mas como é o pastor Luciano, olha lá, burrão, nem existe antropodalatria. Bem, falei outra palavra já. Eu esqueci a primeira. Tá gravado, depois eu vou pegar. Antropolatria é que é a idolatria ao homem, meu irmão. Se não tiver, foi eu que inventei. Da minha autoria, não vá atrás. Porque você pode se dar mal numa prova. Mas a idolatria do homem e o texto fica assim. Você pega e fala assim: Ah, mas que pena da mulher, mas que raiva daqueles caras. Jesus ele vem me ensinando que toda história existem mesmo que seja uma mesma história dentro dessa história existem muitas histórias a serem ditas dá para eu pensar nisso que cada pessoa você tem a sua história mas a sua história parece que nunca ela é você sempre tem algo novo para lembrar ou para falar e você mesmo não consegue contar toda a sua história se eu falasse aqui de repente a ah, Gabi vem cá e conta a sua história com certeza ela ia contar hoje e amanhã ela disse disso, se daquilo. E ia começar... Ah, porque a história, a história... A história se estende a muitas histórias. Então, esse texto ele não se resume a uma mulher adulta. Dentro desse, desse texto existem muitas histórias. Uma história que, de, de pessoas que queriam acusar a Jesus, promovendo uma situação que levasse o próprio Jesus a se complicar com a sua própria história, e isentar o um homem que poderia estar complicando a sua história, porque poderia ser um homem casado e de repente destruir a sua história. E parece que o único prejudicado, a única prejudicada é a mulher. Mas você vai entender que no reino de Deus não existe bem isso. Às vezes quando nós nos isentamos da história que fazemos parte, parte nós também estamos nos prejudicando. Que Deus não chamou pessoas omissas. Que Deus não nos chama para uma obra em que nós acusamos, colocamos o dedo na ferida e nos isentamos de, da mesma responsabilidade. Então esse texto nos ensina muitas coisas. Porque, irmãos, é muito difícil lidar com acusações. Está surgindo um monte de acusações de pessoas que estão presas as que não fizeram nada, que nem estavam ali, mas foram presas. Algumas foram presas por causa de uma foto 3x4, antiga de anos e anos, e a pessoa reconhece. Irmão, você vê uma foto minha, 3x4, de 35 anos atrás, de 40 anos atrás, eu não me reconheço. Até porque eu não tinha essa barba feia, nem. Né? Você reconhece, André? Se você vê uma foto só 3x4? É a mesma cara, né? Só cresceu a barba, Dá ver que... Tem gente que fica igualzinho, tem gente que muda, não é isso? Ah, não, não é? Não, não é? Não. Ah, mas... Tem gente presa. Quem já viu histórias assim? Um monte de pessoas presas. De pessoas que disseram assim: ah, não, foi ele mesmo. E a pessoa está presa. Porque é muito difícil lidar com a acusação. Seja ela injusta ou justa, mas a acusação dói. Por mais que estejamos errados, por mais que sejamos. Acusado de nossos erros Dói ser acusado É isso que nós precisamos entender como igreja Irmãos, em nome de Jesus Às vezes nós machucamos pessoas Porque não entendemos o sentido da acusação Por mais que esteja errada Por mais que a pessoa esteja no erro A nossa missão não é acusar as pessoas Jesus isenta essa coisa de acusação Nem eu te condeno Nem eu te acuso e a igreja perde essa. Porque vive essa coisa fantasiosa, porque fez, errou. Parece que nós vivemos num tempo de. Com, com ferro fere, ah, com, com a espada, Deus levou. Plantou, tem que semear. Isso parece que nós somos responsáveis por essas mesmas coisas. Mas entenda o seguinte: se você nunca foi acusado, quero dizer para você que dói. Eu já fui acusado por coisas justas e por coisas injustas. Chega um tempo na vida que falam, falam, falam como eu disse ontem. Está falando com minha mão porque eu não ouço mais. Eu posso assumir as responsabilidades. Eu posso assumir as consequências. Mas eu não preciso ficar rebatendo acusações. E precisamos trilhar por esse caminho de saber que nós vamos ser acusados de coisas justas e de coisas injustas. E a história, ela tem uma proposta toda bonita. A história, ela tem uma proposta. Nós, nós pegamos esse texto e vemos aquele momento em que a mulher é acusada. Mas a proposta não é esse momento para que a mulher seja acusada. É um tempo de ensinamento. Jesus volta, vai ao templo e vai dizer que a multidão vai com ele. E ele vai fazer o que? Ensinar. Só que é diferente Jesus ensinar e o povo queria aprender, irmãos. Ele estava ali simplesmente, totalmente Situando no ensinamento, mas vão interromper uma aula, vão interromper o um ensinamento para fazer acusações. Tem um povo que segue a Jesus, tem um povo que escuta Jesus, mas parece que não aprende. Não sabe a proposta do reino que é o aprendizado. Jesus, sempre, desde quando ele chegou na terra, desde quando ele começou o seu ministério, a proposta é o ensinamento. Foi por isso que ele nos chamou doutores, foi por isso que ele não, não chamou apóstolos, ele chamou discípulos. Pessoas dispostas a aprender. E naquele momento de ensinamento, ele não vai ali para fazer mais nada, ele está ali ensinando. Eles pagam tudo, porque eles não queriam só estar com Jesus. Eles queriam milagres, coisas maravilhosas, mas, mas queriam aprender. Interromper uma aula de Jesus, imagine os irmãos interromper uma aula de Jesus para botar um cenário onde existe, existe um réu condenado à morte e Jesus naquele momento seria juiz. Eles transforma um cenário de bênção em um cenário totalmente maldito. Às vezes nós fazemos isso, nós estamos num cenário muito bem, parece que o culto foi maravilhoso, do nada. Surge alguma coisa que aquilo parece que vive o inferno. Parece que o ministério veio o inferno por causa de uma pessoa. Parece, meu irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos, precisamos avaliar o contexto da história. Nós estamos aqui para aprender e não para acusar. Nós estamos aqui para poder olhar para Jesus. Pastor, tem gente acusando? Eu não sei. Se tiver, nem me fala que eu não quero saber, meu Não é recado para ninguém, não. Fica tranquilo. Se tiver, eu nem sei né? Mas estamos aqui para olhar para Jesus. Eles transformam o cenário. Jesus ensina a medida que nós devemos julgar. Irmãos, qual é a medida que nós devemos julgar? Ele fala para aqueles homens o seguinte: ó, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A medida é você mesmo. A medida sou eu mesmo. É por isso que a acusação é uma coisa que machuca e às vezes passa batido, porque nós achamos que somos o dono da verdade. Onde tem todas as situações que nós nos colocamos, até com a nossa, língua, a nossa língua, a medida é nós mesmos. Nós achamos porque de repente vemos um dia bom, não cometemos pecado, o outro é pecador, digno de morte, digno de afastamento, precisa de uma disciplina. Quem somos nós? Ele fala o seguinte: eu meça com a sua medida, olhe para dentro de si. E aí eu consigo ver também que nem sempre esse texto, nem sempre os textos da caminhada de Jesus trata sobre perdão. Irmãos, nem sempre é sobre perdão. Entenda isso. Dentro desse texto, em nenhum momento se trata de perdão, se trata de acusação. Homens querendo acusar uma mulher para que Jesus fosse acusado. O tempo todo, acusação, acusação. Nem Jesus trata de perdão. Ele trata de se isentar da acusação. Nos pegamos tanto com essa coisa, não, porque temos que perdoar, temos que perdoar, mas tem coisas que podem ser solucionadas. Tem movimentos nós podemos prever para que não venha ruína, se nós olharmos para toda a história e simplesmente não entrarmos nessa de sermos acusadores. O que é tratado aqui não é o perdão, é a acusação. Não fala sobre, sobre perdão, mas fala sobre o condenar, o não condenar. E às vezes é sobre ir e deixar ir. Sabe que tem vezes, eu não sei se você é assim, mas tem pessoas que passam a nossa vida que a gente não precisa tratar sobre perdão. É só deixar ir. Sabe aquelas pessoas que fazem um, uma tempestade no copo d'água, que nada foi feito, nada aconteceu, mas alguma coisa precisa acontecer? É simplesmente deixar ir. Nesse texto, os homens não estavam ali perdoar aquela mulher. Não, os homens se olharam. Os homens não estavam ali para acusar aquela mulher. E saber se Jesus perdoava ou não, se ela poderia ser perdoada ou não, a proposta não é essa. E aí quando eles são confrontados, ele... acontece o seguinte, eles olham para si e simplesmente deixam a mulher. Às vezes o que trava você, o que me trava, é que nós não vamos e nem deixamos ir. Tem pessoas que passaram na minha vida, não me machucaram, eu tenho certeza que eu não me machuquei, mas eu só deixei ir. E aí eu fico com essa coisa, ah, porque eu preciso do perdão, preciso que me perdoe, mas calma aí. Qual é o contexto da história? O que aconteceu de fato? Tem situações que não se exige o perdão. Se existe um movimento preventivo de não se condenar, de não se ter acusações. É por isso que prever o que nós falamos é muito mais importante do que depois ficar remo, remoendo uma história que não precisava acontecer. Tem coisas que não precisam acontecer. Tem histórias que não precisam ir mais além, irmãos, em nome de Jesus. Tem coisas que se resolve simplesmente fechando a boca. A mulher estava ali. Jesus ele olha para aqueles homens e fala o seguinte, ó a questão é agora, vamos apedrejar ou vocês vão embora? Ele deixa, eles deixam a mulher e eles vão. Mas por quê? E aí você com toda a sua religiosidade, fala, como eu posso deixar isso passar batido? Isso não pode passar batido. Alguém poderia levar questões bíblicas, diante de Jesus, ele fala assim, mas não pode ficar assim. Eu paro e penso, Jesus, como é que eu posso viver, pensar nesse momento, e não entrar na história e falar o que isso queria trazer de novidade? Ou se fosse uma pessoa religiosa de um alto escalão, o que falaria para o seu irmão? E tem o seguinte, os acusadores que colocaram as mulheres ali eram religiosos de alto escalão. Não foi o povo que botou a mulher, não, foi, foi o alto escalão da religiosidade. Alguma coisa tem que acontecer. Eu não, isso não pode passar em branco. Jesus, isso não pode passar em branco. E Moisés falou para que se mate. Só que eu prefiro me colocar nesse momento, nos lugares, no, no lugar dos acusadores. Eu pensei nesse momento, porque nós somos assim, nós vemos um texto e parece que nós sempre somos os bonzinhos do texto. Ah, Davi matou o gigante. Quem é Davi? Sempre sou eu. Já me vejo com a funda na mão, pá, o gigante ali e eu derrubando. Mas nunca me coloquei no lugar do exército, do medroso, daquele omisso que não se move. Eu vejo Moisés, o povo vindo atrás, está ah, na minha mão cajado. Mas nesse texto eu preferi me colocar no lugar dos acusadores. Porque por muitas vezes, nesses meus 40 anos de evangelho, eu me coloquei no lugar de acusador. Mas sabe o que mudou? É que até hoje, até a minha morte, eu não sou o pastor Luciano. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um eterno aprendiz. Eu me colocando nessa situação, eu consigo ver que quando eu me coloco no lugar do acusador eu estou pronto a ser confrontado por Jesus e qual é o confronto de Jesus? ele confronta com a lei ele pega lá a lei de de Deuteronômio capítulo 22 e tenta fazer uma interpretação do texto, calma aí que eu vou, eu vou interpretar de outra maneira para que vocês vejam de outro ângulo, não porque tem hora que não é interpretação é você ser usado pelo Espírito você vai entender isso? Tem pessoas que perdem tempo querendo explicar a Bíblia, querendo que a pessoa tenha a mesma visão do que ela. Não, mas pensa aqui, não, calma aí. Tem hora que não é isso. Tem hora que é o Espírito que conduz. Quem não tiver pecado, que ti a primeira pedra. E sabe qual é o efeito que isso dá? A Bíblia vai dizer que eles foram tomados, eles foram remoídos, eles foram destruídos, eles foram acusados pela sua própria consciência. Jesus não precisou pagar o mal com o mal. Não precisou retribuir textos bíblicos para falar sobre reino. Uma palavra de sabedoria de que aqueles homens fossem de acusadores a acusados pela sua própria consciência. E o texto continua não falando de perdão. Só coloca o, o, os acusadores no lugar dele. É como ele sempre fala o seguinte, quando é você fala falar do seu irmão, pelo pior pecado que seja, mesmo que se enquadre na Bíblia e tenha que levar à morte, você ainda precisa, em nome de Jesus, viver com a consciência que você é confrontado pelas coisas que você faz, pela palavra de Deus. A salvação, o reino é formado a força, a salvação individual, eu não posso nunca perder esse sentido. Porque quando eu perco esse sentido, eu vou querer editar quem vai e quem não vai. Eu sempre vou estar no lugar de acusador. Uma palavra, com as armas que eles tinham em suas mãos, com as palavras que eles tinham em suas bocas, reverte toda a história. Às é vezes Deus tem que fazer isso conosco, nos chegar desse lugar de acusação, nos colocando no devido lugar para que possamos entender que existe um confronto, tem um, espírito, tem, tem um espírito que habita em nós que faz com que eu a todo momento precise olhar para mim, porque o espírito que me restaura, que me muda, é aquele que vai mudar o outro. Então, pastor, o senhor é, o senhor é contra a disciplina? Não é isso. Eu sou contra a acusação, eu sou contra a malíngua, eu sou contra aqueles crentes que não se colocam no seu lugar, eu sou contra a fantasia bíblica, porque quando vi a fantasia bíblica, aí eu concordo com os pastores que vivem falando mal de outras igrejas, Diga, sabe o que Uma alta ajuda. Mas quando o Espírito nos coloca no nosso lugar, o texto do versículo 9, ele fala exatamente, o que fala o versículo 9. Mas ouvindo eles, essas respostas, e acusados pela própria consciência. Ninguém precisou acusar, é a própria consciência que começa a acusá-los. Jesus pergunta, logo em seguida, onde estão os seus acusadores? E aí a história podia encerrar por isso é aqui. Mas é aí que eu quero chegar e pensar com você. O porquê de muitas vezes nós olharmos para a história pelo um lado só e perdermos de Deus conteúdos tão preciosos. Porque você pode ter entrado aqui nessa noite e falar o seguinte, ó, essa palavra não serviu para mim, pastor. Não serviu porque ninguém está me acusando e eu não estou acusando ninguém. Mas só que a vida com Deus não é feita de momentos. Não é porque hoje ninguém te acusou, isso não quer dizer que você não se sinta acusado. Não é porque essa semana ninguém apontou o dedo para você que não quer dizer que o acusador externo sumiu e existe um interno dentro de você. É interno dentro, é claro, né? O Jesus da glória. Deixa eu corrigir aqui o pleonasmo, mas amém. Onde estão os seus acusadores? Aquela mulher olhou e não viu ninguém. E às vezes nós fazemos isso. Nós olhamos e não vemos Ninguém mas quando deitamos na cama, mas quando chega o momento eu falo assim, vem aqui à frente, vamos orar, vamos agradecer a Deus, naquele momento que eu falo assim, ó, traz uma saudação quarta-feira, traz uma reflexão quarta-feira, aí você começa com as suas acusações, eu não posso, o meu pecado ele é oculto, eu não posso porque não tenho compromisso com Deus de verdade. E aí começam a surgir as suas acusações. Às vezes os acusadores não estão em volta, está dentro de você. É por isso que o texto não fala de perdão. Ele fala de uma acusação que você mesmo vive se condenando. E Deus vem falar com você sobre isso nessa noite. Talvez se a pergunta fosse simples, onde estão os seus acusadores? Você poderia pensar no vizinho. Você poderia pensar em alguém de outra igreja de onde você veio. Onde estão os seus acusadores? De repente é uma avó, é uma tia, é um marido, é um filho. Mas então, a minha pergunta é, quando está você e Deus sozinho, como eles estavam? A pergunta não precisava ser feita. Dá para os irmãos entender isso? Dá para os irmãos entender que no reino espiritual... Não existe uma exegese espiritual, mas existe algo por trás que quer falar muito conosco. Jesus não é burro, não é idiota, de não, saber, de não saber que numa visão periférica ninguém estava ali mais. Mas ele pergunta, onde estão os seus acusadores? Porque por mais que ele não estivesse ali, a acusação poderia permanecer. E essa deve ser a maior dificuldade da vida, daqueles que vivem lidando com as suas acusações. Sabe por quê? As nossas próprias acusações, quando nós queremos vencer numa visão de acusação que machuca, nós conseguimos às vezes caminhar uma milha. É aquele momento que você olha assim, Não, agora eu vou caminhar. Por mais que isso aqui está doendo em mim, eu sei que isso me afasta de Deus, mas eu vou caminhar uma milha. Só que a vida é todo dia, por isso que eu falei que não é de hoje. Estou falando por que você consegue só caminhar uma milha e às vezes caminha uma milha e para, estaciona. E aí que eu quero chegar. Porque por mais que o texto, o texto não mole, não mostre, existe um contexto que é muito poderoso. Sabe qual é? É que Jesus ele pode confrontar e fazer com que você exponha as acusações. Ele pode espantar os acusadores. Mas só existe um jeito de você vencer as suas acusações. É quando você entende que o perdão de Deus te alcança. Você pode caminhar uma milha porque os seus acusadores sumiram. Você pode caminhar um pouquinho mais na obra de Deus. Ah, hoje eu estou muito bem, eu estou aqui na obra de Deus, estou fazendo aqui. Ah, talvez é porque... Ai, passou um pouco de... mas não passou enquanto você não encontrar o perdão os acusadores vão continuar aí ó eles vão mas eles voltam o texto não vai dizer o que aconteceu com essa mulher eu não posso dizer para você mas Jesus, ele age muito diferente ele não fala para ela o que muitos ouviram vai a tua fé te salvou ele fala só uma coisa vá e não peques mais. Às vezes o vá e não faça mais isso tem sido suficiente para você. Mas eu quero te falar uma coisa. Pode ser o suficiente para você sair daqui bem hoje. Mas para você viver bem com Deus, o que vai de verdade te alimentar chama-se perdão. Nós devemos parar de procurar amenizar os problemas. Parar com esse negócio de vencer um dia e pensar num dia, não, eu preciso vencer pela eternidade. Eu preciso que os acusadores externos sumam, mas eu preciso que os acusadores internos eles sumam também. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A pergunta é: essa é uma realidade da sua vida? Ou você vive, sabe, se condenando porque você transou antes do casamento? ou você vive se condenando porque você vive em fornicação você vive se condenando porque você vive roubando a Deus você vive se condenando porque ah, o palavrão não sai da minha boca e como pode jorrar água doce e, 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 e água salgada no mesmo lugar isso é antibíblico isso é antibíblico, mas sabe o que é bíblico? é você ter um encontro com Jesus e encontrar o perdão nele e o perdão não é uma coisa para hoje, é o vá e não fazer mais e se sentir perdoado por Deus. O que me alegra servir a Deus, não é porque eu esqueci as coisas ruins que eu fiz, não é porque de vez em quando, tem uns Lucianos aqui dentro que começam a me acusar. O que me faz feliz, é que quando me começam a me acusar os meus Lucianos, eu tenho a certeza que existe um perdão de Deus, que vai sobre tudo aquilo que eu fiz de errado. O perdão de Deus que vale a pena o sacrifício da cruz, porque eu valorizo buscando a Deus cada momento, Senhor, não me deixe fazer mais. Onde estão os seus acusadores? Por que você está marcando passo? Por que, que você não avança? Por que você ouve tanto falar de graça? Ah, porque a graça me alcançou, porque a graça de Deus, porque a graça, porque a cruz. E continua dando crédito às acusações. É tempo de se tornar nova criatura de verdade. É tempo de ouvir o ou vá e não peques mais. E também vá, tua fé te salvou. Essa mulher não ouviu isso, mas nós queremos isso de Deus em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você não quer ficar só ouvindo, vai, não faça não faz demais. Eu quero que você, eu tenho certeza que você não, não se sente feliz em todo domingo de ceia chegar aqui, a ah, Senhor, não conseguir vencer isso de novo. É porque você não entendeu o perdão de Deus ainda. É porque você não viveu o perdão de Deus de verdade. Porque o perdão de Deus não é peso, é alegria. E Ele sustenta esse perdão. Chama-se amor. É quando você para de lutar contra o pecado de uma forma injusta. Porque você lutar contra o seu pecado é injusto demais, irmãos. Somente pela graça. É quando você rasgar o coração e falar, Espírito Santo habita em mim. Aí você vai ver os acusadores indo embora. Onde estão os seus acusadores? Será que te basta que os acusadores e acusados sumam? Será que te basta... Ouvir, nem Deus te condena mais, será que basta? Ouvir, o não peques mais, eu tenho certeza que para a vida eterna isso não basta. É só o perdão, é só o perdão, talvez tudo isso até resolva para você. Talvez você hoje saiba até lidar com, com a questão da, da acusação. Estou cansado de ser acusado, ah... Mas será que o não pegue demais tem sido uma realidade na sua vida? Será que os acusadores sumiram de verdade dentro de você? Hoje não é sobre te levarem a Jesus. É sobre você ir buscar. Aquela mulher foi levada a Jesus para morrer. Você pode vir a Jesus com a sua própria perna. Com a sua própria vontade, para que o perdão dele te alcance em nome de Jesus. Eu quero que quando você pensar sobre acusação, você entenda que você é a medida. Eu quero que quando você pensar em acusação, pode ser algo que está dentro de você, que te faz marcar passo na vida cristã. É noite de perdão, pastor. Não tem como. Não tem como, o Senhor não sabe a minha vida. Eu não sei. Mas eu sei a quem eu sirvo, amém? Eu sei que Ele dá jeito. Eu sei que Ele ajuda. Eu sei que um coração verdadeiro diante dEle, irmão, Ele muda a vida de cabeça para cima. Porque para baixo já está, né? Deus faz. Você pode ficar de pé? Um lobo, observar. que as coisas completas, não? Não é só vá, vá e não pega demais. É consagra a tua vida. Irmão, às vezes parece que vem um ciclo vicioso, via a igreja, passar pelas lutas da semana, depois vir à igreja buscar mais um renovozinho ou uma palavra que pode de repente mudar. Esse vício Vicioso, Faz com que Muitas vezes você canse Até de vir à igreja Porque a história de vir à igreja Ela não está definida Na cabeça de alguns Deixa eu te falar Sabe por que eu não canso de vir para a igreja? É porque eu não canso de ser Um vaso que precisa ser quebrado E ser todas as vezes moldado Não que tenha alcançado mas prossigo O apóstolo Paulo ele fala isso com muita propriedade Irmãos, nós às vezes ficamos tão cansados Nesse negócio é porque nós perdemos o sentido O porquê de estarmos aqui É uma busca constante do Senhor É uma busca incansável Igreja não é modinha, irmãos Quando nós estamos aqui É porque estamos dependentes Que o Senhor mude a nossa vida esse ciclo vicioso faz com que os seus acusadores não cansem de continuar te acusando. Eles só vão sair se você ouvir Jesus. Não é sobre o tempo de igreja. Não é porque você tem muito tempo de igreja que você tem entendido completamente. Porque todo dia Deus fala comigo uma coisa nova. E hoje Ele falou... Acusação embora às vezes não basta. Nós precisamos do perdão, desse perdão que nos liberta, inclusive de nós mesmos. Você às vezes é o que você tem dito que você é. E você precisa falar quem você é, parar de falar quem você é para ouvir o que o Espírito Santo quer que você seja. Eu quero muito olhar para você. Eu tenho certeza que a sua vinda aqui não foi à toa. Eu tenho certeza que não vai ser só mais uma palavra Que você, não, mas toda vez que você deitar assim E confrontar com as suas acusações Você vai entender, eu preciso Que esse perdão me alcance Eu tenho que parar de caminhar uma milha Eu tenho que caminhar rumo à eternidade E caminhar ruma à eternidade É uma caminhada constante que não tem parada Não tem descanso Coloca a mão no coração, eu quero muito olhar por você. Pai do amor, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Deus, em tua presença, essa é a sua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu sempre tem algo para falar conosco, algo para nos mudar, ó Deus, por isso nós queremos continuar sendo discípulos, aprendizes do Senhor. Eu tenho certeza Deus, que tem pessoas que entraram por essas portas. Pessoas que estão nos assistindo, a Deus, que não conseguem, e não conseguem identificar as vozes, não conseguem se posicionar diante das acusações, como também, a Deus, tem pessoas que vivem acusando, mas, meu Pai, mesmo que sejam acusadores, eu tenho certeza que os acusadores, o Senhor colocou no lugar deles hoje, que é o lugar de, de uma consciência, que traz à memória quem somos, pecadores, inconstantes, dependentes de Ti e tanto quanto os acusados, ó Deus. O que nós precisamos é ir, não pecar mais, sermos livres dos acusadores e de nossas acusações, mas nos sentir, ó Deus, perdoado pelo Senhor. E sentir, senti, ó Deus, que esse perdão alcançou, Deus, de tal forma que o mar do esquecimento vai fazer um sentido a partir de hoje em nossas vidas, ó Deus. Porque o não fazer mais e o perdão que nos alcança nos faz viver em novidade de vida. E nós queremos viver essa novidade de vida. De pessoas que caminham sem se cansar rumo à eternidade. De pessoas que não se abatem por acusações de pessoas que não, não pagam porque se sentiam injustiçadas, de pessoas Deus, que não dão crédito àquilo que vem paralisar, mas simplesmente continua. E que possamos, a Deus, viver a proposta. Se for o momento de aprendermos, que não venhamos mudar esse, esse ambiente e aprendamos com o Senhor, Deus. Nos ensina. Ser conosco. Ser com os corações, É o que nós pedimos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. palavra o Senhor, amém.